0: En el esplendor de la verdad presentamos, Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Muy bien, queridos hermanos, agradeciendo su sintonía, entramos en materia, en el tema que abordaremos el día de hoy, continuando el capítulo anterior, donde hemos venido hablando acerca de la apostasía. Hoy el tema se titula La sucesión apostólica. Dios es fiel a sus promesas. Todo el Antiguo Testamento nos revela a un Dios fiel, incansable en su fidelidad, donde había tomado a un pueblo por propiedad suya. Y este pueblo siempre le falló, siempre cayó en las tentaciones, siempre rompió la alianza con el Señor. Se prostituyó yendo detrás de distintos dioses. Quebrantó las normas que el Señor les había dado un sinfín de veces. Sin embargo, Dios mantuvo su fidelidad eternamente. Es el pueblo de Israel. Hoy el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, aunque rechacen al Mesías que Él ha enviado. Lo mismo sucede cuando Cristo funda la iglesia y constituye el nuevo pueblo de Dios. Él es fiel a su promesa de permanecer siempre con nosotros, independientemente que los miembros de esta iglesia cayeran en pecado, ofendieran a Dios, se olvidaran de la alianza. Dios siempre sería fiel. Por tanto, decir que es válido fundar una nueva iglesia basándose en la infidelidad de los miembros de la iglesia, sería un tremendo error, porque el punto neurálgico de todo esto es Cristo. De Él viene todo, de Él depende todo, y Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él como esposo de la iglesia es siempre fiel. Por tanto, no necesita darle un acta de divorcio a la iglesia e irse tras otras nuevas para decir que su alianza se mantendría perpetuamente. No, la iglesia católica que Cristo fundó se mantendrá por los siglos de los siglos hasta la venida de su Señor, por la fidelidad de Cristo para con ella porque la iglesia siempre le ha amado, siempre le ha servido, independientemente de la fragilidad humana que muchos de sus miembros manifiesten. Esto no olvidemos. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta iglesia fundada por Cristo hace más de 2000 años es la iglesia católica, existe hoy en el tiempo? Lo podemos decir gracias a la sucesión apostólica. Los poderes de los apóstoles no tenían que desaparecer con su muerte, puesto que se trataba de un regalo que Cristo quiso hacer a su iglesia para siempre. Como lo vemos en Mateo 18, 18, Mateo 18, 18, Lucas 22, 19, Lucas 22, 19 y en la primera carta de los Corintios capítulo 11, versículo 26. Primera carta de los Corintios 11, 26. Estas palabras las estamos tomando del libro Diálogo con los Protestantes del Padre Flaviano Amatulli, tercera edición. Recuerde siempre tener a mano papel y lápiz para poder anotar todas estas citas. Por eso, queridos hermanos, los apóstoles empezaron a establecer a sus colaboradores mediante la imposición de las manos. Este gesto es eminentemente sacerdotal. Es un gesto eminentemente sacerdotal. Hablo de esto sin profundizar más porque en su momento tocaremos este detalle, la imposición de manos que muchas veces vemos presente aún en grupos católicos. No solo en los grupos de los hermanos separados, sino en grupos católicos. Y tenemos que comprender bien qué significa este gesto, cómo se usa y quiénes lo han empleado. En las Sagrada escrituras se nos revela como un gesto eminentemente sacerdotal. La imposición de mano utilizada como signo visible por los apóstoles de la transmisión de los poderes recibidos por ellos de Cristo nuestro Señor este gesto ya lo vemos por ejemplo en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo del 6 al 7 estos colaboradores que los apóstoles han instituido son los presbíteros y los obispos igualmente los diáconos la palabra presbítero significa anciano. Por lo general, eran elegidos para desempeñar estas funciones hombres mayores por su respeto, por su sabiduría y capacidad de guiar al pueblo santo de Dios. No dejando esto a un lado, la posibilidad de elegir también jóvenes. El mismo Timoteo era joven. La palabra episcopo ¿verdad? significa supervisor, el que vigila. La palabra epíscopo designaba también esta función dada por los apóstoles a sus sucesores. Estas palabras, tanto epíscopo como presbítero, fueron usadas indistintamente, como lo vemos nosotros en la Escritura, porque fueron palabras técnicas que con el tiempo fueron adquiriendo el sentido con el que actualmente las conocemos. El epíscopo, o la palabra obispo, como se dice hoy, el obispo es el sucesor directo de los apóstoles. Mientras que los prebíteros, esta palabra ha quedado reservada sobre todo para los que ejercen la función sacerdotal, el ministerio sacerdotal, que son los sacerdotes, los padrecitos, los curas, como les llamamos. Y están los diáconos, palabras que significa servidor. Nosotros notamos cómo al principio se usaban indistintamente estas palabras, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Hecho de los apóstoles, capítulo 20, versículo 17 al 28. O también en la carta a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 7. El mismo Pedro, en un momento hablando, dice, yo, presbítero como ustedes, siendo él un apóstol. Sin embargo, se atribuye a sí mismo también el título de presbítero. Notamos al mismo tiempo cómo los apóstoles se reservaban la autoridad suprema que transmitían solamente a algunos colaboradores de mayor confianza. Como el caso de Timoteo, podemos leer algunas citas bíblicas que nos ayuden a comprender esto. Primera de Timoteo 3, 1.15. Primera de Timoteo 3, 1.15. O también en el capítulo 5, versículo 22. Igualmente, en la epístola a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, podemos encontrar información al respecto. Tito 1.5 o también en el capítulo 3, versículo 10 al 11. Disculpen que le dé tantas citas bíblicas, pero es que es importante tener un respaldo de lo que estamos hablando. Porque el problema es esto, muchos católicos hablan, hablan y hablan y no citan las fuentes, no dan citas bíblicas y por tanto los hermanos separados no terminan de aclararse en cuanto a estas cuestionantes. Con el tiempo... A estos sucesores se le dio el nombre de obispos. Contaron con los mismos poderes de los apóstoles para anunciar la palabra de Dios con autoridad, gozando de la asistencia del Espíritu Santo, realizar el culto, especialmente la cena del Señor, y apacentar al pueblo santo de Dios. Como dice Hechos 20:28, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar a la iglesia. Hechos 20, 28. Los obispos pues tienen esta función de guiar el rebaño de Dios, el pueblo santo de Dios a la patria definitiva, de orientar con normas claras cómo las comunidades tienen que vivir, el aspecto disciplinar, el aspecto moral, cómo debemos creer. Después de los obispos y presbíteros, los apóstoles establecieron como colaboradores a los diáconos encargándolos más bien de las cosas materiales sin excluir la predicación. Podemos notar Hechos 6, 1-6, Hechos 6, 1-6 y también capítulo 7, versículo 3 al 47. También en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 1, carta a los filipenses 1-1 y primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Entonces todo esto nos da luces claras para nosotros ver que al morir los apóstoles no se acabó la iglesia, no terminó la iglesia, sino más bien los apóstoles empezaron a designar colaboradores que pudieran cumplir con la misión que Cristo les encomendó. ¿Cuál era esa misión? Ir por todo el mundo. Los apóstoles con el poco tiempo de vida que tuvieron y más las persecuciones que tuvieron que sufrir, no iban a ser capaces de cumplir este mandato de Cristo a su plenitud. Ir por todas las naciones a predicarle. De hecho vimos como ni siquiera América estaba descubierta, no hubieran podido cumplir este designio del Señor Porque su vida era muy corta Para llevar a cabo la misión Sin embargo Ellos iluminados y asistidos por el Espíritu Santo Fueron designando Dentro de la misma comunidad de discípulos Del Señor Hombres que pudieran continuar La misión que Cristo les dio Dándoles a ellos la plenitud De los poderes recibidos por parte del Señor Sobre todo La gracia de poder celebrar el culto divino, la Santa Cena, esto nos da eh, pruebas el libro de los hechos de los apóstoles. Como los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, día domingo, para celebrar la fracción del pan, la Santa Cena, la Eucaristía, la misa, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y leer los profetas. Es decir, lo que hoy vemos es lo que la iglesia siempre ha hecho. Entonces hay continuidad, hay continuidad entre la acción apostólica y la acción que hoy realizan nuestros obispos, nuestros sacerdotes y nuestros diáconos. Pero vamos a ver esta continuidad a lo largo de la historia. Por eso vamos a irnos a una pausa y usted tenga el tiempo suficiente de tomar un cuadernito y un lápiz para anotar la información que les vamos a brindar, porque es importante recurrir a las fuentes y poder profundizar estos temas para que nadie nos venga a dar a atol con el dedo, como decimos popularmente. Así que vamos a la pausa y regresamos.
0: Gracias por continuar en sintonía.
1: Estamos viendo el tema de hoy, la sucesión apostólica. La sucesión es la transmisión de los apóstoles, la transmisión de los poderes de los apóstoles a sus sucesores, a aquellos que iban a gobernar la iglesia, que iban a encaminar a los cristianos al encuentro con el Señor, encargados de celebrar el culto, encargados de transmitir la fe y de llevar a las personas a ese encuentro verdadero con Cristo. Esta sucesión apostólica ya está prefigurada en el Antiguo Testamento, en el Segundo Libro de los Reyes, Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, y versículos del 13 al 15. Esto se ve prefigurado en los profetas Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Y se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole, los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. La traducción se escucha un poco rara porque es tomada de la reina Valera. Recuerden que eh, se toma también estas traducciones para que los hermanos esperados o separados puedan también consultar su Biblia y vean que ahí está el texto que mencionamos. Estamos ahora trabajando ya con el libro No todo el que dice Señor, Señor del padre Daniel Gañón. Pues este pequeño texto que hemos leído narra el momento en que Elías iba a partir de este mundo y tenía por discípulo a Eliseo. Cuando Elías se iba a ir, este le pide que le deje por lo menos esa fuerza, ese espíritu que él tiene para poder obrar en nombre de Dios los milagros que hace y predicar con valor la palabra. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego y deja caer su manto como signo de este don que hacía al profeta Eliseo. Eliseo empieza a actuar y a Actúa con el poder de Elías. Los mismos milagros que Elías había realizado, los empieza a realizar también Eliseo. Y el pueblo lo reconoce, se da cuenta de que realmente estos poderes han sido transmitidos a Eliseo. Pues bien, esto se convierte en una prefiguración de lo que nosotros veríamos suceder con los apóstoles y con aquellos que ellos iban a designar como sus sucesores. Tenemos ahora esta cita que realiza el padre Gañón tomando a un autor protestante, y dice «Pero debemos afrontar honesta y definitivamente que la idea del clero en el sentido actual no se encuentra en el Nuevo Testamento. En ningún lugar encontramos a un hombre encargado de una iglesia. El clero sirve para oscurecer efectivamente la verdad que Cristo es la cabeza y en algunos casos para negarla completamente». Esto es una cita que aparece en el libro protestante. En el libro protestante, Cristo ama la iglesia, escrito por William MacDonald. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el señor MacDonald no nos da ni un ejemplo de cómo, según él, el clero sirve en algunos casos para negar que Jesús es la cabeza de la iglesia. Si sí, los protestantes siempre están haciendo y diciendo cosas que nada que ver con la realidad objetiva. Más bien en el Nuevo Testamento, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 22, leemos que Pedro, como líder entre los apóstoles, se levantó y tomó la palabra. Y dijo que los apóstoles tenían que elegir a otro apóstol para reemplazar a Judas. Fíjate que nadie se opuso a la idea de Pedro. Nadie dijo, Pedro, no tenemos el derecho ni el poder de hacer esto, porque solamente Jesús puede elegir a los doce. Nadie protestó. Porque todos reconocieron la autoridad de Pedro y de ellos mismos para transferir el poder y la autoridad que recibieron de Jesús. Y así lo hicieron en oración, como se hace hoy en día, bajo la acción del Espíritu Santo. Los apóstoles eligieron a Matías y a él le transfirieron toda la autoridad y la responsabilidad de servir al pueblo de Dios como apóstol y obispo. Toma, tomará otro su oficio, tomará otro su oficio. Dice los hechos de los apóstoles. Y así eligieron al sucesor de Judas el Iscariote, conocido como el traidor. Entonces, esto que dice eh, el autor protestante de que el clero no aparece reflejado en el Nuevo Testamento como lo vemos hoy, es una idea falsa. Es una idea tergiversada que busca más bien confundir a las personas. Ya el Nuevo Testamento nos da claras luces de lo que es el clero actual. Las palabras de Pedro se basaron en lo que había dicho el Espíritu Santo. Hecho de los Apóstoles 1, 16 y, y versículo 20. Hecho de los Apóstoles 1, 16 y versículo 20. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá. Tome otro su lugar. No sería absurdo suponer entonces que el Espíritu Santo, que iluminó a Pedro para elegir un sucesor de Judá, ¿Se haya opuesto después a reemplazar a los demás apóstoles y sus sucesores cuando murieron? ¿Por qué nos da problemas pensar en un sucesor para Pedro mientras aceptamos que los apóstoles eligieron un sucesor para Judas? Desde aquella elección, se le consideró a Matías como apóstol. Y de hecho así lo refleja el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Matías fue reconocido como apóstol del Señor. La Nueva Jerusalén, la iglesia, tiene el fundamento con los doce apóstoles. No puede ser que se trate aquí de Judas, porque él se suicidó, negó al Señor, lo vendió, sino que más bien es Matías. Según Irineo, segundo obispo de Lyon, a Pedro lo reemplazó Lino, quien es mencionado en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Irineo, del año 180, es decir, del siglo segundo de la iglesia, testifica que los cristianos conservan la memoria del martirio de Pedro y Pablo en Roma. Nosotros vamos viendo cómo el mismo San Pedro elige a su sucesor. El cuarto de los sucesores de Pedro, Clemente, Clemente del Romano, es uno de los más famosos. Y tenemos incluso una carta, la carta que escribe Clemente, de los Clemente obispo de Roma, a los corintios. Imagínense, siendo obispo de Roma, ejerce su función papal y escribe a la iglesia de Corintios. Y habla ahí acerca de la sucesión apostólica. Incluso habla de su misma sucesión. Por tanto, hermano, no se nos dejen engañar, que nadie los confunda. En la iglesia, en los documentos de la iglesia, está reflejado este acto de sucesión. Jesús había mandado a los apóstoles a enseñar a todo el mundo, Mateo 28, 19, 20, y que el fruto de su predicación permanecería. No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor habló de la permanencia de este fruto, Juan 15, 16, Permanecería a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Si este fruto no iba a permanecer, entonces Jesús los engañó. Sin elegir sucesores, era imposible que los apóstoles pudieran predicar a todo el mundo y que sus frutos permanecieran hasta hoy. Dice Efesios 4.12 A fin de perfeccionar a los santos y la edificación del cuerpo de Cristo, se eligieron a estos sucesores. Los santos iban a ser perfeccionados por los sucesores de los apóstoles. Recuerden que aquí Pablo habla de santos, aquellos que han sido bautizados en Cristo el Señor y que ya no viven según las apetencias de la carne, sino según las inclinaciones del Espíritu. Las cosas que Jesús les encargó a Pedro, apacentar a, los, a las ovejas, confirmar a sus hermanos en el ministerio, atar y desatar, no pueden acabar con su muerte sino que también se transmitían a sus sucesores para continuar esta obra de Jesús hasta que viniera el día del juicio final. Si la autoridad de los apóstoles eran solo para ellos, ¿por qué no afirmar lo mismo de otras obras eclesiales que Jesucristo les encomendó y que sin embargo los hermanos separados mantienen? Por ejemplo, si este poder solo residía en los apóstoles, ¿por qué entonces los hermanos separados también bautizan? Si los que fueron mandados a bautizar fueron los apóstoles, Respóndame por favor algún hermano protestante que me esté escuchando La misión de enseñar, predicar, misionar Todas estas cosas habían sido encargadas a los apóstoles Y lo hacían los apóstoles Si negamos la sucesión apostólica Si negamos que los apóstoles designaron personas para continuar estas funciones ¿Por qué entonces ustedes hermanos separados Continúan haciendo en sus iglesias cosas que fueron solo designadas para los apóstoles? Si lo que ustedes están diciendo es válido, que no hay sucesión apostólica Entonces ustedes también enfrentan un gran problema ¿De dónde han sacado la idea de continuar realizando estas funciones si ustedes no son apóstoles? Y hoy en día vemos incluso este atrevimiento Personas en las iglesias separadas que se autonombran apóstoles Y viene el apóstol fulano de tal a dar la prédica a Nicaragua El fulano apóstol del Señor en el país de Brasil anda predicando ¿Quién le dio el título de apóstol? Si los apóstoles únicamente fueron doce, eligieron al sucesor, o mejor dicho, el reemplazo de Judas Iscariote, y después solo eligieron epíscopos, prebíteros y diáconos. No se nos habla en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que después de los doce hubieran otros apóstoles. Se nos habla de sucesores, pero no de apóstoles. El mismo libro de Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, habla de solo doce apóstoles sobre el cual se fundamenta la iglesia. Entonces, ¿usted, hermano, de dónde saca la idea de autonombrarse apóstol? ¿Será que usted se cree más que Jesús? ¿Será que Jesús se equivocó y en usted se está realizando la verdad? Yo solo le pregunto. No lo estoy juzgando. Usted mismo se está juzgando con sus acciones. Usted mismo lo está haciendo. ¿Por qué Jesús hubiera dado tanto poder a Pedro y luego no querer que se transmitiera? En los primeros 250 años de la iglesia, los emperadores romanos trataron de destruir a la iglesia por medio de la persecución. En los primeros 200 años, cada papa, excepto uno, fue martirizado. Cada papa en los primeros dos siglos. Los romanos sabían quién era la cabeza de la iglesia. El emperador Decio dijo, preferiría recibir noticia de un rival a mi trono que de otro obispo en Roma. Eso decía porque reconocían el obispo de Roma, al sucesor de Pedro, al jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y por eso buscaban siempre cómo matar a estos sucesores de Pedro, porque creían con ellos exterminar a la iglesia católica. Sin embargo, miramos que la sucesión permitía la existencia de la iglesia a lo largo de los siglos. Este mismo intento lo hizo Napoleón secuestrando al Papa. Quería acabar con la iglesia y no pudo. El mismo Hitler planeó secuestrar a Pío XII en un intento de acabar con la iglesia y no lo logró. Incluso hoy pudieran matar al Papa Francisco y aún así la iglesia seguiría existiendo porque vendía un sucesor del Papa Francisco. Los cardenales se reunirían y elegirían a otro, a otro sucesor de Pedro. Y la iglesia perpetuaría su existencia, su continuidad, porque es un gran don que Dios ha dado a los hombres. Cumpliendo así la promesa de Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no mintió. Si usted está hablando en contra de la sucesión apostólica, dice que Jesús es mentiroso y por tanto no es digno de fe. ¿Para qué lo voy a seguir entonces? ¿Para qué voy a seguir a un Cristo mentiroso? Mejor yo pondría mi fe en la verdad misma. Y la Escritura nos ha dicho que la verdad misma es Cristo Ego sum via veritas et vita, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, por tanto Cristo no miente. Y si Cristo no miente, el mentiroso es usted que niega la sucesión apostólica. Cuidado con las cosas que dice. La lógica demuestra, por tanto, que si Jesús iba a preocuparse tanto para estructurar el oficio de Pedro, darle la llave de la autoridad y el poder, esta misma seguiría durante toda la vida de la iglesia. ¿Qué sentido establece? Tan alto papel si no tenía el deseo de que continuara después de la muerte de Pedro. Imagínate que los padres fundadores de un país, creadores de la constitución y del oficio de presidente, pensaran solamente en el primer presidente y nadie después de su muerte. Eso no tiene sentido, tampoco con los planes de Dios. ¿Será que los padres fundadores del país son más inteligentes que Jesús? Nosotros vemos que hay una sucesión. No de poderes, como sucede con los apóstoles, pero sí del oficio. Y vemos que muerto un presidente o acabado su periodo, viene otro presidente. Y así se sigue el gobierno de un país, permitiendo identificar la soberanía de un país que tiene sus propias normas, su propio mandatario. Si esto sucede en el plano político, en el plano profano, ¿cuánto no más en el plano espiritual?, donde Jesús asegura el gobierno de su iglesia a través del apóstol Pedro, a través de los apóstoles y los sucesores de los mismos, como ya el, el Nuevo Testamento nos lo atestigua y nos deja ver con claridad. Si usted niega la sucesión apostólica, hermano, no sé qué clase de Biblia tiene, porque en la Biblia está clarísima la sucesión que los apóstoles instauraron la sucesión de sus poderes, la sucesión de sus oficios. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con este interesante tema. Saludando antes a Esperanza Torres y a Reinaldo Merlo, que se nos reportan a través de Facebook Live. Muchas gracias por continuar con nosotros en este tema interesante Que nos debe dar a nosotros seguridad de que la iglesia en la que estamos es la iglesia de Jesucristo Los poderes, por ejemplo, de atar y desatar que Jesús dio a los apóstoles No solamente se refieren a ellos mismos, sino a sus sucesores en el ministerio Así, la integridad de las enseñanzas de Jesús fue transmitida por los siglos Y, y dice la escritura en Hechos de los Apóstoles 2.42 dos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13, 17. Pablo ordena que el obispo sea retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta es la recomendación que le da Tito, capítulo 1, versículo 9. Recomendación que le da a Tito, obispo Tito. Entonces ya vemos que los apóstoles, estando en vida, designaban a sus sucesores, los constituían en cabezas de las iglesias, en las comunidades que ellos fundaban, y confiaban a ellos toda la autoridad, todo el deber de enseñar, de transmitir el Evangelio de Cristo. Otro ejemplo de transferir el poder se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Imagínense, ahí está más que claro un don que le ha sido transmitido a Timoteo por la imposición de las manos en un momento de oración. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, Hechos 14, 23, leemos. Y constituyeron ancianos, prebíteros en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles empezaron ya en vida a realizar esta función, de poner cabezas a las distintas comunidades que ellos fundaban, para que el Evangelio se aseguraran de transmitirlo fielmente, según las doctrinas que los apóstoles predicaban. Primera carta a los Corintios 4.1 dice Ellos son los administradores de los misterios de Dios Primera carta a los Corintios 4.1 Por eso Pablo subraya la necesidad de tener la autoridad para predicar ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Romanos 10.15 Y nada toma para sí esta honra Nadie sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón Hebreos 5.4 sin embargo, ¿qué vemos? Muchos ministros evangélicos andan predicando por su propia cuenta. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Quién los nombró? Es que soñé que el Señor me dijo que fundara su iglesia. Se autonombran pastores, se dan títulos. ¿Dónde está en ellos la sucesión apostólica? Una manera clara de ver la sucesión apostólica en la iglesia católica es a través de la lista del sumo pontífice. Busque usted en internet, querido hermano, la lista de los sumos pontífices de la iglesia. Y podrá ver cómo desde el Papa Francisco, en una cuenta regresiva, podemos llegar hasta el apóstol Pedro. Una sucesión ininterrumpida, una sucesión ininterrumpida de aquellos que luego ocuparon la sede de Roma. La iglesia siempre ha sido gobernada por un Papa y está clara en esa lista la existencia de estos hombres a lo largo de los siglos Y donde están también toda la documentación Nosotros la podemos encontrar Toda la documentación, los escritos de estos sumos pontífices ya el Papa Clemente, Clemente el Romano Del primer siglo de la iglesia, como le digo Escribió la carta a los Corintios Esta carta a los Corintios Distinta a la canónica A la carta canónica que tenemos en la sala de escritura Cumpliendo su función de velar como obispo, cabeza de la iglesia Velar porque la fe se mantuviera firme en todas las comunidades Busque, usted puede poner en internet Carta a los Corintios de Clemente el Romano Y usted va a encontrar el documento Un documento del primer siglo de la iglesia Entonces nosotros tenemos testimonio, el peso histórico El peso documental para comprobar que en nuestra iglesia católica Existe la sucesión apostólica Dos mil años de sucesión apostólica Usted, hermano, que está siguiendo a un pastor hereje, y déjeme que se lo aclare, hereje, apóstata de la fe, ¿cómo va a demostrarme usted que ese pastor es sucesor de los apóstoles? ¿Cómo? Si usted está siguiendo una iglesia no fundada por Cristo, sino por un hombre que se va a morir y va a estar tres metros bajo tierra, comido por los gusanos, el fundador de la iglesia católica es Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que está sentado a la diestra del Padre y vive y reina por los siglos. La muerte no tiene poder sobre él como no la tiene sobre la iglesia que él fundó Porque es su cuerpo místico Matar, entre comillas, a la iglesia católica Es decir que somos capaces de matar a Cristo Porque dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo Cuidado entonces con las afirmaciones que usted hace ver a querido hermano Porque estaría cometiendo una grave blasfemia En Hechos capítulo 1 Pedro dijo a los apóstoles que para elegir al sucesor Este debía haber estado con Jesús y los apóstoles ¿Por qué estos requisitos? Para que fueran confiables sus enseñanzas. Luego de elegir al sucesor de Judas Iscariote, ya luego empezaron a elegir como sucesores de ellos, como obispos, a los que andaban con ellos los apóstoles, a los que andaban con ellos los apóstoles. Y ya vemos así a grandes obispos, a grandes obispos que eran compañeros de los apóstoles. Como hemos mencionado, Alino, segundo sucesor del apóstol Pedro, segundo pontífice de la iglesia católica. Así, cuando los apóstoles escogieron a los obispos para reemplazarlos, buscaron hombres que creían en la misma doctrina para poder preservar la fe. Esta es la regla de la sucesión apostólica. Jesús sabía que vendrían falsos profetas y falsas enseñanzas. Nosotros ya abordamos un poco de este tema con la apostasía, hablando de los falsos pastores. Él quería que su iglesia guardara la verdad. Y esta iglesia tendría que ser visible y concreta como lo es un cuerpo, lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, Efesios 1, 22 al 23, para que las personas puedan saber dónde hallar la verdadera doctrina y la salvación. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Recuerden esta frase que es importantísimo este versículo. Está en primera carta a Timoteo 3:15 en adelante. Primera de Timoteo 3:15 en adelante. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad, no la Biblia. Si esta iglesia fuera invisible y todos los hermanos con sus diferentes creencias y denominaciones, como afirman los evangélicos, ¿cómo entonces preservar y transmitir fielmente la enseñanza de Cristo a través de los siglos? La iglesia tiene que ser visible tiene que tener sucesión apostólica para así asegurar que lo que se está creyendo hoy es lo mismo que el Señor Jesús transmitió a los apóstoles. Y cuando estudiemos Historia de la Iglesia, en los capítulos que vendrán después de toda esta parte apologética, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de los siglos existieron herejías, herejías que negaban a Cristo como verdadero Dios, herejías que negaban la encarnación de Cristo, herejías que negaban la acción redentora de Cristo, herejías que negaban la Santísima Trinidad, y todo eso, ¿cómo pudimos ser preservados del error? Gracias a los sucesores de los apóstoles que transmitían la verdadera fe y nos libraban del engaño del demonio que quería desvirtuar nuestras creencias. Por eso es tan importante la sucesión apostólica. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5.1.4. Vemos que el autor habla en el presente. Nadie toma para sí esta honra. Y no está hablando solo de los sacerdotes del antiguo pacto, sino que habla de hoy. Habla de hoy. Entonces, hermanos, ¿por qué ustedes están siguiendo a falsos pastores que auto se proclaman apóstoles? Se autoproclaman pastores de una iglesia fundada por ellos. Bueno, tienen razón. Son pastores, pero de una falsa iglesia. Son pastores autoconstituidos. Pero no son pastores legítimos del pueblo de Dios La misma iglesia de Inglaterra la Iglesia anglicana fundada por el rey Enrique VIII cuando se separa de la iglesia católica Debido a que el papa no le quiso conceder El divorcio para que él siguiera viviendo con su amante Vemos que en esta iglesia Se reconocía la autoridad Del santo padre Y ellos mismos cayeron en negar Lo que sus, sus propios ministros Iban enseñando en Inglaterra Desde hace cientos de años Porque vemos este testimonio por casi mil años, la iglesia en Inglaterra reconoció la primacía del obispo de Roma. Veda, el Venerable, escribió en el año 735, El Papa tiene poderes pontificios sobre todo el mundo. Y en el siglo XI, Anselmo de Canterbury, allá en Inglaterra, declaró, Es cierto que el que no obedece al pontífice romano, desobedece al apóstol Pedro, ni pertenece a... Al rebaño dado a Pedro por Dios. Esta misma iglesia sabe quién es Pedro, y de hecho lo hemos visto. Han sucedido conversiones en masa, gracias a Dios, y se ha visto desde el pontificado de Benedicto XVI, sobre todo, como muchas, muchas personas anglicanas han vuelto a la comunión con Roma. Obispos con su diócesis entera, parroquias enteras, se han pasado a la iglesia católica. El Papa tuvo que crear los ordinariatos anglicanos para poder aceptar a todas estas personas nuevamente en el seno de la iglesia. ¿Por qué vuelven a la iglesia de Roma? ¿Por qué no vuelven a los pentecostales? ¿Por qué no se van hacia los adventistas? ¿Por qué no se van hacia los testigos de Jehová? Si son una verdadera iglesia. No. Porque ellos que gracias a Dios estudian las escrituras y estudian la historia de la iglesia, reconocen en la iglesia católica. Romana Y aclaro romana porque hay ahora un montón de iglesias que se han aparecido bajo el nombre de católicas y que nada que ver con la verdadera iglesia. Ellos han reconocido en la iglesia católica romana la verdadera iglesia y en el apóstol Pedro y sus sucesores la verdadera cabeza visible de la iglesia católica. Por eso han vuelto a la comunión con nosotros y seguirán volviendo, se seguirán volviendo porque lo siguen haciendo y lo estamos contratando por la gracia de Dios. Vamos a una pausa para volver con el último bloque de este programa. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el cierre del programa. Saludos a nuestra hermana Carelia y Denis Antonio, que nos están sintonizando también. Pues queridos hermanos, lo importante es tener claridad en este punto de que la sucesión apostólica es un bien necesario, es una riqueza de la iglesia, que nos permite a nosotros sentirnos seguros de que esta iglesia en la que vivimos hoy, en el 2017, es la misma iglesia fundada por Jesucristo el Señor. Por cuestión de tiempo no hemos terminado de abordar los testimonios históricos que los vamos a tocar la próxima semana, empezando por los padres apostólicos. Vamos a tocar algunos de ellos y los escritos para que podamos comprender mejor cómo es esto de la sucesión apostólica. Y también vamos a ir entrando ya en materia con el apóstol Pedro, quién es el Papa. Tantas cosas que se hablan en torno a él, pues vamos a empezar ya a tocar esa materia. Recuerden que desgraciadamente... Los hermanos confundidos, porque así les tengo que llamar, los hermanos confundidos identifican al Santo Padre con la bestia del Apocalipsis. Otros lo identifican con el Anticristo. Entonces, hay tantos errores, hay tantos errores en nuestros hermanos y es por causa de una mala interpretación de la Escritura. Es por causa del demonio que hace que estos supuestos falsos pastores pues anden difamando la figura del Santo Padre. Pero el que estudia y lee se convence, queridos hermanos. La lectura y el estudio destruye la ignorancia. No seamos ignorantes. Estudiemos y sobre todo oremos pidiendo luces del Espíritu Santo para que nos dé el valor de que cuando descubramos la verdad seamos capaces de dejar toda mentira y volvernos a Cristo el Señor. Porque el problema es que muchos saben y están conscientes de lo que se les dice, pero prefieren seguir en su mentira porque tienen miedo al cambio, tienen miedo a volverse a la verdad, tienen miedo a afrontar una nueva situación de vida. No, hermano, no vivas en el miedo. El miedo es un engaño, es un obstáculo que te detiene y te impide avanzar hacia la verdad de Cristo contenida, profesada en la iglesia católica, en la iglesia fundada por Él. Ni, ninguna iglesia puede demostrar como la iglesia católica la verdad profesada por ella. ¡Ninguna! La iglesia católica es la única fundada por el Señor. Esto que les quede claro, queridos hermanos, ya hemos dado demasiados argumentos para poder sostener esta afirmación. Entonces, les recordamos siempre estar estudiando. Les recomiendo el libro ¿Qué sabemos de la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué sabemos de la Biblia? Del licenciado Ariel Álvarez Valdés, un biblista extraordinario que presenta con un lenguaje muy sencillo varios temas que aquí hemos abordado. Aquí presenta el tema de las imágenes desde un aspecto bíblico, el tema del nombre de Dios. Todo eso es importante. Entonces yo aquí les voy a recomendar siempre eh, distintas bibliografías para que usted siga formándose y aprendiendo como buen cristiano católico a conocer y defender su fe. Debemos dar razones de nuestra esperanza, decía el apóstol Pedro. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer la fiel sintonía de todos ustedes. Saludamos también a nuestros hermanos que nos escuchan en reprise los días sábado a las 7 de la mañana y también a través de Televisión Radio 94.9 los días domingo a las 8 de la mañana. También nos informan que hay otra radio más que está transmitiendo estos programas. Saludos a todos ustedes. Ya saben que tenemos nuestros programas siempre disponibles en nuestro canal de YouTube. Creo, Señor, yo creo. Suscríbase para que esté atento y pueda recibir la notificación de cuando ya se haya subido un nuevo video. Igualmente los puede encontrar en nuestra página de Facebook, Creo, Señor, yo creo. Dele like y comparta ahí la página para que sigamos sumando suscriptores, seguidores y que puedan estos también formarse. No es propaganda para mí, ¿verdad? A mí no me interesa tener propaganda, sino es para transmitir la formación. Lo importante es formar a nuestros laicos para que nadie venga y nos les dé vuelta. No, queridos hermanos, que nadie me los engañe. Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos ustedes. Oren por mí que siempre lo necesitamos para poder ser fieles al Señor y transmitir estas enseñanzas a todos ustedes. Que el Señor los guarde, los proteja. Saludos y los esperamos en una próxima edición de nuestro programa. Bendiciones.
0: Es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, creo Señor, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.